0: Amém. Route 2. Route 2. Semelhante como eu fiz a semana passada, meus irmãos. Nós iremos ver o capítulo de forma geral, pontuando alguns aspectos que se destacam. E focando especialmente nas questões aplicativas. Uma vez que o meu foco aqui é fazer uma revisão de dois sermões. Na verdade, três agora, é o terceiro sermão. A gente revisou dois de uma vez só. Então, ainda que não seja um sermão, é uma revisão de um sermão. Então, eu quero dar um foco maior de aplicação. Isto é... Gastar mais tempo mostrando o que nós aprendemos com isso, que nós devemos como nós devemos responder a isso, né? ao, ao que o texto diz. Ruth 2. Deixa aberto aí no capítulo 2, a gente vai com calma vendo aqui alguns aspectos, né? Obrigado, Cássio. Bem, vamos lá. Vocês devem lembrar que no capítulo 1, nós vimos que o final do capítulo 1 narra o retorno de, Ruth, de Noemi juntamente com a sua nora, Ruth, para, para Belém, para a terra de Judá. Depois de todo aquele sofrimento, na verdade o contexto ainda é de sofrimento, ela decide retornar. E ela volta depois de ouvir que as coisas em Judá tinham mudado. O Senhor tinha sido benevolente para com a sua terra, para com o seu povo, e mais uma vez abençoado com o pão. A fome tinha cessado. E isso faz com que Noemi decida retornar para a sua terra. O final do capítulo 1 nos mostra que nesse retorno para casa, lembrando, é claro, que as duas noras tentaram voltar com ela, uma é, acabou sendo persuadida pelos argumentos de Noemi, pensando bem, pensando bem, realmente vou ficar em Moab. É claro que por mais Noemi tenha falhado ali, enquanto argumentava com a nora, as noras para ficarem em Moab, isso não significa dizer que elas não têm responsabilidade em suas atitudes. Noemi argumentou de forma equivocada, contudo... A decisão de Orfa de permanecer em Moab é de sua inteira responsabilidade. Tanto é que Ruth, mesmo ouvindo argumentos tão fortes, não se deu por vencida, mas permaneceu firme na sua resolução em seguir a Noemi, e mais do que seguir a Noemi, seguirá o Deus de Noemi, que ela professa ser o seu Deus também. No capítulo 1 é final dele é Noemi voltando com Ruth. E olha o contraste. Noemi sai com seu marido da sua terra e seus dois filhos e volta agora sem nenhum deles. Tanto é que quando ela chega à cidade, as pessoas ali ficam surpresas com o estado de Noemi. Isso era, era nítido isso. Observavam ali o seu semblante. Claro, tinha passado já anos também, então se espera que houvesse ali uma mudança física, de envelhecimento mesmo, mas não apenas o envelhecimento natural devido ao tempo. Imagine também aqui a cara, o semblante de uma pessoa sofrida, de uma pessoa que estava já há um bom tempo encarando dificuldades. Sem sombra de dúvida, isso muda o semblante da pessoa, isso deixa a pessoa com um ar mais abatido, mais envelhecido. Então, olham para Noemi e ficam com aquela surpresa. Não é esta Noemi que saiu daqui é, numa outra condição, numa condição muito mais elevada? Não significa dizer com isso que Noemi saiu ah, cheia de posses ricas. Não, não é isso. Claro que, como eu já expliquei no capítulo 1, a ideia é que ele meleque não fosse alguém, não tivesse uma condição tão ruim assim. Tão ruim assim, a ponto de tomar a decisão que ele tomou. E mesmo que tivesse, não justificaria, é claro. Mas a ideia, quanto ela estava bem antes, é mais relação à família. Ou seja, ela saiu daqui cheia com a sua família, com seu marido, com seus filhos, e ela volta agora vazia. Vazia. Ou melhor, aparentemente, né? Porque como nós vimos também já no que foi exposto, por mais que ela ainda não estivesse dando o valor devido a quem estava com ela... Ela vai entender ao longo da história que aquela mulher que a seguiu era muito mais valiosa, muito mais preciosa do que outras coisas que ela pudesse ter. Pois bem, ela retorna, chega à cidade com Ruth e o início do capítulo 2, ou melhor, o final do capítulo 1 um já, nos dá aqui o autor um ar de esperança. Veja o versículo 22. Parece que leia quem, quem tiver com a Bíblia aberta. Ruth 1, versículo 22, veja aí. ou seja, o autor está indicando para nós que não apenas havia uma mudança na terra para o povo de Deus mas havia também indício de mudança para a própria vida de Noemi e de Ruth de um contexto de pobreza, de um contexto de dificuldade financeira elas voltam para a terra, no caso, Ruth pela primeira vez, né, vai à terra prometida, e ali já tinha uma esperança de alimento, de provisão do Senhor para com elas. E o autor, ele continua nessa perspectiva de esperança no início do capítulo 2. Veja o versículo 1 do capítulo 2, por favor, pode ler aqui encontrar. A gente vai com ele aberto aí. Ruth 2, 1, um, por favor. Interessante porque a gente já conhece a história, nós, nós já lemos o livro inteiro, então a gente já sabe é, quem é Boaz o que vai acontecer, mas para eu pensar um pouco, a gente tem que tentar às vezes fazer esse exercício, essa, esse esforço de tentar imaginar a gente ainda sem a informação do que vai acontecer, ou seja, digamos que você só tem a informação até aqui agora, apenas o capítulo 1 e o versículo 1 do capítulo 2 até aqui, você não sabe quem é Boaz, você não tem detalhes sobre Boaz só sabe isso daqui dele se você observar do versículo 2 até o versículo de número 6 não se me... a não ser é, o versículo 3, perdão o versículo 3, é, volta-se a falar de, de, de Boaz e já no versículo 8 de em diante você verá o diálogo entre Boaz e Ruth. Mas no versículo 1, você só sabe essa informação, que Noemi tinha um parente de seu marido, sonhou de muitos bens, fundiu melec meleque, o qual se chamava Boaz. A intenção do autor aqui, claramente, é causar nos seus leitores uma, uma expectativa, um, um clima de suspense, para a gente ficar naquela... Atenção, o que, é que vai acontecer? Quem é esse Boaz exatamente? O que, que participação ele terá na história? Mas como eu disse, o final do capítulo 1 termina com esse ar de esperança e o início do 2 também já começa com esse ar de esperança, o que se confirma ao longo do capítulo, é claro, mas você já tem uma ideia aqui quando é dito que há um parente nessa condição aqui. Um parente que... Uh, era senhor de muitos bens. Provavelmente, já uma indicação aqui de alguém que Deus usaria para ajudar aquelas mulheres. Só que mais do que isso, o autor, no início do capítulo 2, ele também nos mostra algo que talvez eu não tenha falado isso no meu sermão, acho que não falei, pelo que eu me lembro, que se você não estiver bem atento perde de vista o que o autor faz. Como é que ele começa o primeiro capítulo? Veja aí, primeiro capítulo. Quero que você leia versículos 1 e 2, por favor. Versículos 1 e 2.
1: Dos dias em que julgaram os juízes, fome na terra, um homem diferente de saiu a matar na terra de Moab, com sua mulher e seus filhos o
0: e O autor de Ruth, ele começa o primeiro capítulo falando de quem? O foco principal é em quem? Ele E ele começa o capítulo 2 falando de um parente de quem? Ele Então, a pessoa de Elimelec é mencionada aqui duas vezes. Primeiro, de maneira direta, quanto ao próprio indivíduo, e segundo, como um, uh, representado aqui no seu parente. E qual é o paralelo? No primeiro caso, Elimelec é o responsável por conduzir a sua família à morte. No segundo caso, o parente de Elimelec, será responsável por conduzir a sua família à vida. Isso te lembra alguma coisa? Primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão conduz toda a humanidade à morte. O segundo Adão, coisa é Boás, é um tipo de Cristo, conduz os seus eleitos, a sua família, a vida bem, continuando versículo de número 2 ainda o 2 veja que no versículo 2 Ruth ela demonstra com a sua atitude a sua fé ou colocando de outra forma o comportamento de Ruth o testemunho de Ruth é, é consistente com a fé que ela professa Ruth é uma mulher que a essa altura nós podemos afirmar isso sem nenhuma dúvida uma serva do Senhor uma serva do Altíssimo mesmo Moabita e o, e o, e o autor vai repetir isso várias vezes Ruth é Moabita Ruth é Moabita lembre-se a intenção do autor é destacar aqui não é uma... uma uma ação preconceituosa ah, a Moabita é a Moabita que Deus salvou é a Moabita que Deus seu graça é a Moabita que para ela também Deus tem esperança Deus salva também Moabitas, essa é a ideia pois bem essa mulher, mesmo Moabita, serva do Altíssimo que professou a sua fé no capítulo 1 ela demonstra com seu testemunho que ela de fato é convertida ao Senhor e o versículo 2 expõe isso através da sua humildade o seu testemunho de humildade, de submissão. Veja como ela fala com, com Noemi. Ela pede autorização a Noemi para poder ir trabalhar. E o que ela iria fazer, meus irmãos? Ela iria justamente trabalhar em prol das duas. Não era apenas trabalhar em prol dela, mas ela iria prestar um serviço que também iria beneficiar Noemi. E ainda assim ela fala com todo cuidado, com todo o respeito para com a sua sogra. mostrando assim sua humildade, seu temor a Deus e sua honra aos superiores, aos mais velhos. Como a gente está distante dessa realidade, né? Como? Como? É impressionante como a maneira que as pessoas em nossos dias tratam os superiores, os mais velhos é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos mostra seja por mandamento direto, explícito ou por testemunho principalmente falando da relação aqui de filhos para com os pais e nesse caso então uma extensão disso que seria nora para com a sogra é bem verdade meus irmãos que essa relação entre genro e sogros, e nora e sogros, ela nem sempre é fácil. Na verdade, em alguma medida, todas elas serão difíceis, porque são pecadores se relacionando, mesmo pecadores salvos. Mas algumas dessas relações são mais difíceis do que outras. Essa que é a verdade. Seja por alguma circunstância de, de ideias diferentes pensamentos diferentes, contextos diferentes, enfim. As relações não são fáceis e algumas são mais difíceis. Eu reconheço isso. Mas, ainda assim, isso não anula a nossa responsabilidade de tratarmos aqueles que estão nessa posição, no caso aqui falando para aqueles que são gerros e noras, com essa distinção, com essa honra, esse respeito. Eu me lembro aqui, por exemplo, de citar o caso de Êxodo capítulo 18, até já preguei nesse texto. Quando Jetro é, se encontra com Moisés. Você lembra disso que acontece ali? Quem era, eclesiasticamente falando, superior? Moisés. Moisés era o líder do povo. Moisés era o homem que Deus levantou para ser o pastor. Mas quando ele se encontra com Jetro, quando há aquele... Aquela, aquela conversa, você vê todo o cuidado de Moisés em falar com o seu sogro. A sua honra, o respeito que ele demonstra para com o seu sogro. Trata como um pai. E detalhe, Jetro até o final daquela conversa, ainda não tinha sido convertido ao Deus verdadeiro. Ou seja, a honra de Moisés ao seu sogro não estava condicionada à fé que ele professava. Em outras palavras, genros e noras, assim como filhos e filhas, não têm a obrigação de honrar pai, mãe e sogros, apenas se forem crentes. Devem honrar independentemente disso. Honrá-los, respeitá-los. Ao final da conversa entre Moisés e Jetro, você pode ver lá em Êxodo 18, Jetro já fala de uma maneira... Ah, ligado já a, ao Deus da aliança, professando a fé no Deus da aliança. Graças a Deus por isso. Aqui nós temos um exemplo de uma mulher que como Nora, e olha, olha o detalhe, que não é nenhum detalhe, né? O marido estava morto. Ou seja, em teoria, em teoria, ah ela poderia pensar, eu não tenho mais nenhuma obrigação para com essa mulher rompeu a ligação agora, rompeu, não tenho mais nenhuma ligação. Eu não vou aprofundar isso, porque não é meu propósito aqui, tá? Não é. Então, por favor, não, não me peça pra fazer isso, mas eu vou deixar só a pulga atrás da orelha pra um dia, quem sabe, a gente aprofundar e trabalhar esse assunto. Dá pra eu pensar que, biblicamente, as relações entre homem e mulher elas são tão fortes, os vínculos são tão fortes, que isso não apenas traz implicações enquanto estão vivos de responsabilidade um para com o outro e para com a parentela, mas também até mesmo depois da morte. Só para eu pensar nisso, como isso é biblicamente visto várias vezes, aqui é um exemplo, aqui é um exemplo. Pense um pouco. O marido morreu, mas ainda Noemi é tida como sogra de Ruth. Ela não deixa de ser sogra de Ruth depois da morte de, de, do seu filho. Pelo menos, é claro, enquanto ela não tivesse contraído novas núpcias. Até porque a viúves ela é algo que a Bíblia autoriza, nesse <coughs> caso no um segundo casamento, se a pessoa assim quiser. Mas, enquanto ela ainda é viúva, no mínimo, você tem aqui um tratamento ainda de sogra e nora. E mesmo após o casamento com Boaz, ainda mais nesse contexto onde Boaz <coughs> pode ser ali um resgatador, ainda há também uma relação, no certo sentido, ainda assim, de nora e de sogra. Então, eu quero dizer que o vínculo é muito forte e as implicações disso também. Também. Eu fico pensando, se há pessoas que mesmo o cônjuge vivo não demonstra a menor consideração e respeito para com os sogros, imagine quando morreu o cônjuge. Imagine. Aí é que vai sentir mesmo uma espécie de. Se acontecer isso, né? De o cônjuge morrer antes dos pais dele. Uhum. O dela. Aí é que vai sentir como se estivesse tirando um fardo da, das costas, né? E né, Agora é que eu não quero mesmo nenhum tipo de, de vínculo. Não interprete mal a minha fala. Eu não estou dizendo aqui que isso significa dizer que você deve tolerar todo tipo de ação e comportamento por parte daqueles que estão fora do seu casamento. Eu sei que isso traz muita, muita discussão, né, Alex? Então, peraí. Mas e quando acontece do sogro ou da sogra se meter no casamento e tal? Aí é outra história, irmão. Isso aí é outra história. Aí Quando isso acontece de forma pecaminosa, quando há uma invasão do seu espaço, quando há não uma tentativa de aconselhamento, mas uma tentativa realmente de controle, aí você se posiciona com respeito, com honra, mas se posiciona, em amor você fala não, olha, aqui não pode aqui, não, aqui não, não lhe é lícito entrar, ou pelo menos dessa forma peça autorização primeiro é assim que você age, com sabedoria e se posiciona, não permite de forma alguma que os pais do seu cônjuge e nem os seus pais também façam isso mas esse é um extremo permitir que os, os pais tenham esse controle sobre a vida da gente outro extremo é não respeitar, é não honrar, é não ter nenhuma consideração. Bem, o texto continua no versículo 3. É dito. onde quer falar?
1: engraçado que você Eu a a sogra você Aham.
0: Não existe sogra né? Não
1: existe sogra Não existe só. não existe
0: Pois é. Dorma <risos> <risos> é aí com esse barulho. <risos> ai, ai. Versículo 3, por favor. Pode ler. Pronto, o autor ele reintroduz ele, é, Boaz na história. Um versículo depois ele já faz isso. A palavra que se destaca nesse versículo 13, eu pontuei isso, os sermãos e irmãos devem lembrar, é a palavra casualidade. É impressionante como ainda há gente que pode olhar para o um texto desse e dizer assim, ah, então a Bíblia está aprovando algum tipo de sorte, de acaso, de algo... Sabe, sem, sem um controle. Não, não, não. Sob a perspectiva de quem foi casual? É a pergunta que você faz ao texto. Foi mera casualidade na perspectiva de quem? No olhar de quem? Ruth. Ruth não sabia da existência de Boaz. Ruth não sabia que estava indo para os campos de Boaz. Ruth não foi intencionalmente lá. Eu vou lá, porque lá tem um parente da família do meu sogro, da minha sogra. Lá ele é um, um homem que é um potencial resgatador. Lá ele pode me conhecer, e a gente conversando, pode ser que eu me case com ele. Não, não tem isso. Ela vai sair para trabalhar, para colher para cuidar dela e da sua sogra e não tem a menor intenção de fazer nada além disso. Então, nesse sentido, foi casualidade. Entende? Sobre a perspectiva de Ruth. E isso, meus irmãos, é o que acontece conosco corriqueiramente. Quantas vezes você não tinha a intenção, o objetivo de fazer alguma coisa e... A providência de Deus estava lhe guiando através daquilo. E no final das contas, você viu, eita, olha como Deus me guiou nisso tudo. E as escolhas que eu fiz, as decisões que eu tomei, acabaram me trazendo até aqui. E eu vi que foi o Senhor quem criou tudo isso e conduziu esse processo para que isso acontecesse. Eu posso dizer que em toda a sua vida é assim. Porque, nesse sentido, que Deus é soberano e por sua providência governa tudo, tudo o que acontece, tudo o que acontece. Mesmo aquilo que você não tinha a intenção de fazer, eu não tinha a intenção de encontrar o meu cônjuge aqui, eu não tinha a intenção de entrar nesse trabalho aqui, eu não tinha, mas ainda assim, Deus tinha o seu plano em curso e acontecendo, se desenrolando naturalmente, pela sua boa mão. É o que está acontecendo aqui. Ruth não tinha isso em vista, mas o Senhor já tinha preparado isso e estava executando o seu plano. Então, o autor de Ruth, ele apresenta no versículo 1, Boaz, já para a gente ter uma ideia desse personagem, de, da sua existência, e aí, no versículo 3, ele já menciona que Ruth vai parar lá. Eu tento ler um comentário de uma vez que disse assim, é como se o autor tivesse Querendo dizer assim, e Ruth foi andando, uma, uma paráfrase, tá? E Ruth foi andando, e olha aí onde foi que ela parou. Foi saiu para trabalhar, e olha onde ela foi parar. Sem nenhuma intenção, sem nenhum objetivo de chegar lá. Justamente onde? O autor dizendo. No Boás, que eu mencionei agora no versículo primeiro. Foi parar nos campos dele. Olha aí. Só mais uma aplicação disso ainda. Esse tipo de, de mensagem do texto bíblico, dentre de tantas coisas, meus irmãos, deve nos trazer segurança. Segurança em Deus. Nós cremos um Deus que cuida do seu povo. Elas passavam uma condição difícil de fome. Ruth estava numa terra estrangeira a ela agora, e ela é conduzida pelo próprio Deus para o melhor lugar que ela poderia estar sob a proteção do homem mais ali ah, apropriado para aquela circunstância. O que é isso? Senão a boa mão do Senhor, cuidando da sua serva. Isso nos traz segurança. Segurança, nós temos um Deus que cuida de nós e que em momentos como esse de dificuldade, de sofrimento, essa palavra deve sempre ressoar em nosso coração. A boa mão do Senhor tem cuidado de nós e, mesmo nas minhas escolhas, sem serem propositais, sem serem eu sabendo que eu vou fazer isso porque lá tem tal coisa, ainda assim Deus está guiando. Deus está guiando. A decisão de Meleque foi abertamente pecaminosa. Ele sabia que não poderia fazer aquilo e fez. Ruth não sabia que aquela era a vontade do Senhor para a sua vida. Ela foi para ali sem saber. Sabia que a vontade era ter que trabalhar, sair para trabalhar, mas não sabia que exatamente era para aquele local. Mas o Senhor a abençoou e a conduziu para aquele lugar. Continuando no texto, o final do, desse, dessa primeira parte aqui, que vai até o versículo 7, eu vou fazer uma, uma síntese aqui, um resumo. Você tem um destaque que é dado a Ruth importantíssimo, que já é visto no versículo 2, mas fica ainda mais claro nessa parte aqui, do versículo 4 até o versículo de número 7 que é Ruth é uma mulher reconhecidamente trabalhadora. Veja que os você pode dar uma observada aí nos versículos 4 a até o 7, especialmente o versículo de número 7, que a descrição que os trabalhadores de Boaz dão de Ruth é exatamente essa. essa mulher chegou aqui e desde amanhã está empenhada, está trabalhando. Trabalhando. Sim, há outro princípio importante aqui, que é ensinado na palavra de Deus desde Gênesis. O Senhor Deus quando criou o homem e mulher, Ele não os criou para viverem no ócio. Deus cria o homem e já o entrega responsabilidades, tarefas trabalho e a sua mulher também teria trabalho, auxiliando naquele trabalho e isso perpassa toda a Bíblia, provérbios então há vários conselhos que falam contra a preguiça a preguiça meus irmãos é quebra especialmente do oitavo mandamento não furtarás se você parar para pensar bem, dentro ou no cerne de um ladrão, da ação de um ladrão, está a preguiça. Por quê? Porque ele rouba, porque ele furta, porque ele não quer trabalhar, ele não quer trabalhar, ele quer fazer o que teoricamente seria o mais fácil, ganhar as coisas roubando furtando a preguiça é o contrário do que Deus ordena no oitavo mandamento, trabalhar, se empenhar, e é justamente o que Ruth está fazendo aqui, uma mulher que trabalha, que se empenha além disso essa atitude de Ruth também demonstra a responsabilidade humana ora Ruth confiava em Deus você tem alguma dúvida disso? nenhuma mas não é porque ela confiava no Senhor que ela iria ficar de braços cruzados esperando que o Senhor provesse para ela e para Noemi ela sai para trabalhar, ela vê a circunstância tem eu e minha sogra aqui eu sou mais jovem eu tenho que me empenhar em trabalhar não tem um homem para poder cuidar de nós eu vou sair para trabalhar ou seja ela entende a sua responsabilidade se empenha nisso se dedica ao trabalho. <cười> Além disso, esse texto aqui também nos mostra, já nos evidencia, eu estou falando ainda desses versículos 4 a 7, já nos dá um indício aqui do caráter de Boaz. Eu, eu pontuei isso na pregação. O caráter de Boaz. Boaz, ele, ele é alguém... Veja como ele, ele já se refere aqui ao nome do Senhor. Mostrando aqui a sua submissão e a sua, o seu reconhecimento de quem é de fato o Senhor, o senhorio de Yahvé. aqui. É justamente o nome do Senhor citado aqui, o nome pactual do Senhor. Ele cita aos seus trabalhadores, aos seus segadores. O Senhor seja convosco, no versículo 4. E os trabalhadores respondem a ele, dando uma, o Senhor... Te abençoe, Avet. te abençoe. Dando aqui também indício de que Boaz era um bom patrão, um bom chefe, um homem de caráter, um homem temente a Deus, que era reconhecido também pelos seus funcionários. O autor está nos mostrando aqui, apresentando quem é Boaz. Veja quem é Boaz. Boaz, ele é reconhecido, seu testemunho, por aqueles que trabalham para ele. Olha a importância aqui do testemunho que devemos dar não apenas enquanto servos, enquanto trabalhadores, enquanto submissos a autoridades, aqui em termos gerais, mas também na posição de liderança de ah, superiores Ruth nos demonstra trabalhar com afinco demonstrar empenho, ser diligente Boaz nos demonstra que Benevolência, cuidado para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade. As duas coisas estão sendo evidenciadas aqui para nós. Assim como há crentes que dão mau testemunho no seu trabalho como empregados, há crentes que dão mau testemunho no seu trabalho como patrões, como chefes. Acham que porque são chefes, podem humilhar Podem agir de qualquer maneira, tratando os seus funcionários de forma arrogante, isso é o contrário ao Evangelho. Liderar, meus irmãos, não significa fazer isso de uma forma soberba, agindo de forma truculenta. Não é assim. A firmeza não é sinônimo de arrogância. Por mais que a firmeza em alguns momentos. Vai requerer sim um tom mais duro, um tom mais ah, combativo a alguma atitude, a algum pecado. Vai requerer isso. O próprio Cristo fez isso e é o nosso exemplo máximo de liderança. Então a gente deverá sim, um pai, um pastor, um chefe. Ele vai em algum momento falar mais firme devido a alguma circunstância que vai requerer isso. Contudo, ele age assim na proporção daquilo que está sendo pedido e não o tempo inteiro o seu modus operandi é esse, ele o tempo todo é assim age assim, sempre de cara fechada sempre, sempre maltratando, não, não e nunca deve maltratar, mas eu digo assim sempre falando grosso, sempre falando firme não, não é assim deve existir uma maneira a, mais aprazível, mais agradável de falar com as palavras mesmo, seu gesto sua atitude tem que ser mais amorosa, sem perder, é claro, a firmeza, a liderança. Boaz aqui, como um tipo de Cristo, nos mostra o seu cuidado, a sua atenção para com os seus trabalhadores e o respeito que estes têm por ele, porque é uma consequência natural, a não ser quando tem as exceções, é claro que tem exceções. Tem pais que são amorosos, cuidam dos seus filhos, até impõem limites, respeito, tem toda essa firmeza, mas demonstram esse cuidado todo com o filho, o filho ainda é desrespeitoso e se rebela com, contra o pai. Assim como tem empregados que vão fazer isso com seus chefes. Mesmo o chefe, o patrão sendo alguém que cuida dos seus empregados. Isso vai acontecer, infelizmente. Mas via de regra, não é o que acontece. Via de regra, se o líder agir como Boaz ele vai ter em termos gerais a resposta dos seus liderados uma resposta positiva literal. a não ser quando acontece também um caso muito específico, por exemplo em um determinado período da vida de um líder Deus provando ali a sua fé, ele faz ele encarar uma uma circunstância uma circunstância dos seus liderados são altamente rebeldes, isso pode acontecer pontualmente os liderados, de forma geral, estão rebeldes. e aí, Pode acontecer, Deus provar. Mas, quando você olhar para o todo da vida dele, se esse é o seu comportamento, se ele é um bom líder, não será assim. Ah, os liderados vão se colocar na posição de ouvir as ordens, as instruções e seguir aquele líder. E uma das maneiras, ou melhor, eu creio que a principal maneira de um líder conquistar os seus liderados e aqui engloba-se tudo, tá? Paz no contexto eclesiástico magistrado civil na, no campo social é se o liderado souber que o líder o ama se há um amor verdadeiro um cuidado, um amor mesmo por aquele que estão por aquele que estão debaixo da sua liderança eles, se sentindo assim amados, nos seguirão. Repito, em termos gerais. Vai ter um caso ou outro que alguém se rebele. Mas, de forma geral, eles vão seguir. Eu vou ouvir o que esse homem tem a dizer. Eu vou ouvir o que essa mulher tem a dizer. Por quê? Porque ele me ama. No mínimo, a pessoa vai ponderar. Vai pensar a respeito. Porque o que está sendo dito está sendo de por alguém que ama minha vida, que ama a minha alma, que é o meu bem. Então eu vou pensar a respeito disso. Perceba aqui a importância de que muitas vezes a resposta dos liderados vai depender de como nós agimos para com eles. E aí vem o diálogo. Tentarei ser mais sucinto aqui pelo horário. O diálogo entre... Boaz e Rout aqui. Só um momento. Peço que leia do versículo 8 até o versículo de número 17. Do 8 ao 17, a é uma letra mais extensa, onde eu vou comentar bem pontualmente aqui. Então, isso aqui. O nosso menino. O parinho
1: Estarás atento ao canto, e irás a tuas Não dei ordens aos servos que te não trocam. Quando tiver sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos te irá. Então, ela, inclinando-se, pôs-se em terra e diz, disse: Como é que me favoreces fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu Boaz e lhe disse: bem contar tudo quanto fizeste a tua depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a tua terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantes não conheciste. O Senhor determinou o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar o justo. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor. Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, o Ares lhe disse: achei te parada aqui, <risos> e a o molho do vinho, e o bocado. Ela se assentou ao lado dos cercadores, e ele deu grãos, calçados e cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda não se fechou. Levantando-se ela para vir buscar, voaram homens -se aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colheita, e morte os Tirar dos algumas espigas, e deixai-lhes as apanhas, não arrepentaram-se. Esteve ela apanhando naquele canto, até a tarde. Recuidou o que apanhara, e foi quase uma época de sepá.
0: Aqui eu vou seguir mais literalmente ao sermão, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês que eu escrevi, né? Quando eu preguei esse sermão. Veja aí as características da provisão de Boaz. Primeiro, os versículos 8 e 9 nos mostram a segurança que essa provisão dele traz a, a Ruth. As primeiras palavras de Boaz, ouve, filha minha, denotam a diferença de idade entre ambos. Lembre-se disso. Boaz ele era mais velho que Ruth, consideravelmente mais velho que Ruth. Além disso, esse, esse tratamento para com ela demonstra também a sua atitude benevolente. Note também que não é apenas um discurso aqui, mas uma ação de prover para ela. Não é de boca para fora, palavras somente. Ele está falando e agindo. Resposta: ela diz, como nós ouvimos, né? Então ela inclinando seu rosto em terra, ela disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Em outras palavras, como eu não fazendo parte do teu povo, mesmo assim, achei graça diante de ti? Você não parou a pensar nisso? Ruth era Moabita, e mesmo assim Boaz não olha para isso, mas cuida dela. Apesar dela ser bom habita. Com todas as dificuldades que isso teria naquele contexto. Vou lhe adiantar algo. Acho que você, você conhece a história, você sabe, né? Quem era a mãe de Boaz? Sabe quem era? Raabe. Quem era Raabe? Quem foi Raabe? A prostituta lá de Jericó, convertida ao Deus verdadeiro, que casou-se com um homem chamado Salmão. Boaz era fruto de uma relação de um homem do povo da aliança com uma mulher que saiu do paganismo, da prostituição e foi resgatada por Iavé e dessa relação nasceu Boaz. Então Boaz não apenas sabia disso, mas ele ele era fruto, meus irmãos, fruto de uma relação como essa. E aí é muito fácil pensar, claro, fácil pensar que eu digo com o poder de Deus agir na vida dele, né? Ora, se o Senhor Deus resgatou a minha mãe, que não é apenas pagã, mas era prostituta, quanto mais vi viúva. É uma viúva, é uma mulher que era casada. Pode dizer o que foi, ela era casada, legítimamente casada. Não havia pecado nisso, pecado houve quando o filho casou com ela, no contexto de ela sendo pagã ainda, mas o casamento em si não era pecaminoso, uma relação pecaminosa, o casamento é legítimo. E Deus a salvou. Ah. Veja, a importância como Deus de sua providência fez essas coisas acontecerem. E aí, olha, eu estou adiantando, mas os irmãos essa história, sabem disso, quando eu chegar lá, eu vou enfatizar isso melhor. Deus salva Raabe, se casa com Salomão, nasce Boaz, Boaz se casa com Ruth, nasce Obed. de Obede vem Jessé, de Jessé vem Davi, de Davi vem Cristo. Esses são os antepassados do Senhor Jesus Cristo. Pelo menos duas mulheres. Tem outros casos também, só só esses dois. Duas mulheres que vieram de um contexto pagão. Pagão. Que adoravam a falsos deuses. Sendo uma delas uma ex-prostituta. Então a ação de Boas aqui. Ela tem respaldo na própria história dele. Ele faz isso, meus irmãos, sabendo, que ele conhecia a graça de Deus. Ele conhecia a graça de Deus. Você tem alguma dúvida que ele conhecia a história dos pais dele? Veja, a atitude de Boás ela também demonstra consolo, versículos 10 a 12, nós vemos isso. Não vou ler novamente não, tá? Depois vejam aí com calma. O 10, já foi lido do 10 ao 12. A consolo aqui. Ele expõe que conhece a história de Ruth. A essa altura, todos já sabiam da história de Ruth. Já, já se espalhado na cidade. Ele sabe que Ruth precisou lidar com a morte do marido e agora tem que encarar a dificuldade econômica porque decidiu renunciar pai, mãe, terra, tudo por fidelidade ao Senhor. Boaz estava ali com seu coração transbordando de generosidade, transbordando de hessed, de amor pactual, de compaixão para com o Ruth. Terceiro, essa característica também aqui da sua provisão expõe alimento da sua própria mesa. Não apenas Boas está provendo para ela o que comer, para ela levar para casa. Você vai colher, vai poder levar para casa, vai ter que comer em casa, vai comer com a sua sogra. Mas aqui mesmo você já vai comer entre nós. Comendo na mesma mesa que o resgatador. Te lembra alguma coisa? Quarto abundância de recursos do versículo 15 ao versículo 17 abundância de recursos Boaz não era alguém um patrão ali, um chefe, um homem de posses que era mesquinho que pensava apenas em acumular riquezas para ele ele pensa no necessitado, ele pensa no pobre Boaz deu ordens aos homens para que fossem deliberadamente descuidados ao fazer a colheita para que essa pobre mulher tivesse abundância para levar para casa. Ou seja, deixem cair ao longo do caminho, propositalmente, mais, mais, para que ela possa levar mais para casa. Como eu expliquei, um EFA seria em torno de 22 quilos de cereais, equivalente a várias semanas de comida para o trabalhador comum. Caminhando para o final aqui, meus irmãos, o versículo 18, para que leia do 18 até o 23, por
1: favor. Tomou, tomou e deu a cidade, e viu sua sogra, que a havia apanhado. Também, e foi depois de farmácia, tirou e deu a sua sogra. Então, disse a sogra, onde podeste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favorável. E muito contou a sua sogra onde havia trabalhado, e disse, em nome do Senhor, em cujo quanto trabalhei é Boaz. Então Joinhu disse a sua nora. Bendito seja ele o Senhor, que ainda não tem deixado a sua menor polícia nem para os vivos, nem para os mortos. Disse mais, Joinho, esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou, multe a moramento. Também ainda me disse: os meus servos ficarás, até que acabam, acabem toda a cega do tempo. E se não a sua glória, Ute, Bom será tu saias com as servas dele, para que outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de coás, para folheiro, até que a cega já sepada e o se acabou.
0: Bem brevemente. Primeiro nós temos aqui a atitude humilde de Ruth também em cuidar da sua sogra. Ela não é egoísta. Ela leva mantimento pensando nela. Ela é generosa para com Noemi. Lembre-se do contexto. Noemi estava amargurada, estava triste pelo que o Senhor Deus tinha feito com ela, pelas consequências do seu pecado. E a forma dela tratar a Ruth. não é, Eu não posso afirmar aqui que havia um desprezo completo, absoluto. Não é isso. Mas você percebe, no mínimo, aqui uma atitude, no mínimo, de uma falta de atenção maior para aquela, na hora dela. Por quê? No final do capítulo 1, lembra? Ela está pelejando com Ruth para Ruth ficar em Moab. E quando Ruth finalmente... A convence, no sentido assim, olha, não tem mais o que fazer, eu vou e acabou, sem outras palavras Noemi não diz nada Noemi não diz nada após o Ute falar aquelas palavras maravilhosas de fidelidade pactual, nada nada, nada, então você percebe uma pessoa que está precisando ser tratada espiritualmente já está havendo esse tratamento ali claro, pelo Senhor Deus e ele prossegue nesse capítulo 2 tratando a alma de Noemi Pois bem, em todo o capítulo 2, você ainda percebe, no início dele principalmente, a história de Noemi ainda é amargurada e uma certa distância entre as duas, da parte de Noemi. Mas nesse final, você já percebe agora uma mudança maior em Noemi, uma um renovo de esperança em Noemi, em ver a boa mão do Senhor sobre elas. E a forma como ela lida com o Ruth também aqui, Começa, volta a ser mais ah, atenciosa. Tanto é que ela fala que o Senhor Deus cuidou dos vivos. Ela está incluindo ali a ah, Ruth na sua família. Ele não esqueceu dos vivos, ou seja, de nós duas, dessa família aqui, nós duas, e também dos mortos, ou seja, o cuidado para com a família daqueles que morreram. E aí Ruth, ou Noemi, ela sabendo de quem, é, quem era Elimelec, o texto termina com essa esperança também relacionada ao resgatador, que a gente vai trabalhar isso no capítulo 3, quando eu for pregar esse sermão semana que vem. Mas o que eu quero destacar por último nesse capítulo 2 é a palavra que se repete no livro de Ruth e tem como centro desse livro né? a palavra benevolência, veja aí. Versículo de número 19. Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Perdão, Versículo 20. Então, Noemi disse a sua nora. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A palavra famosa, reset Deixa eu só para escrever aqui. Para os irmãos verem, né? Transliterada, é claro. Hesed, Palavra transliterada do hebraico. Ela, na palavra de Deus, aparece muitas vezes. Muitas vezes. E a tradução dela tem algumas variações. Aparece como benevolência, aparece como compaixão, aparece como misericórdia, amor. Ela, ela transmite tudo isso. Ela tem, ela é muito rica, ela é muito profunda. Mas no cerne dela, ela aparece com esse significado, normalmente ligado a, ao amor pactual de Deus. Isso aparece aqui e aparece também em outros textos. Eu concluo, meus irmãos vizinhos, -se com o seguinte... O que acontece no capítulo 2? A provisão do Senhor, abundante para Noemi e para Ruth, através daqueles alimentos que teria para semanas, semanas. Sim, o Senhor está provendo para elas, fisicamente. E o capítulo 3, como veremos, também vai começar a trabalhar de uma maneira mais direta essa questão do resgatador, mostrando a provisão do Senhor Deus também, quanto à questão conjugal, familiar, de casamento. Mas tanto o amor do Senhor, a sua misericórdia demonstrada para com elas, no alimento dado e no casamento posterior que vai acontecer, são simplesmente demonstrações, ilustrações, do verdadeiro cuidado do Senhor, do mais profundo cuidado do Senhor para com o seu povo. A provisão do alimento e a provisão do casamento apontavam para algo maior, muito maior. Para o resgatador que viria. Por que eu friso isso? Porque a gente não pode se confundir com essas coisas. A provisão do Senhor Deus para nossas vidas, de alimento, de um cônjuge, tudo isso são coisas maravilhosas devemos ser gratos a Deus por essas coisas mas elas não são um fim em si mesmo. Não são. São instrumentos pelos quais nós glorificamos a Deus. Glorificamos ao nosso Resgatador. Porque em Cristo, e somente em Cristo, nós já obtivemos toda a provisão necessária para a eternidade. Daqui e agora, para toda a eternidade. Já temos isso garantido. Suprido pelo Senhor em Cristo Jesus, mesmo quando faltar o alimento, mesmo quando faltar o cônjuge, mesmo quando faltar tudo. Cristo nos basta, o nosso resgatador. Deus abençoe a cada um dos irmãos.